0: Buonasera a tutti amici di cronista sportivo, oggi siamo qui con Mister Del Canuto della Sorianese Promozione eh, Girone A, ovviamente circoscrizione eh, della Regione Lazio. Eh, la Sorianese di Mister Del Canuto è attualmente ottava in campionato forte di 28 punti, di una situazione abbastanza tranquilla, ma tra poco parleremo di calcio. Intanto buonasera Mister.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera a lei.
0: E ci racconti qualcosa di lei, da quando allena la Sorianese, che cosa ama del suo lavoro e poi la persona che è mister del canuto fuori dal campo. Eh,
1: allora, mi, mi lega un rapporto speciale alla mia attuale squadra, società, perché nella mia carriera ho passato una buona parte eh, in eccellenza di... Della mia, della mia carriera nella soranese eh. da, da calciatore ovviamente. E l'anno scorso ho avuto la chiamata dal, dal presidente Porta che tra l'altro era un, un, un mio ex compagno all'epoca della soranese, era il nostro capitano e per, per iniziare questa avventura con il tecnico. È ovviamente una cosa che mi ha fatto estremamente piacere e, e quindi oltre, oltre ad essere l'allenatore della soranese sono anche un po' un tifoso perché poi tra l'altro... Soriano come, come paese a Soriano sono legato in maniera particolare, eh, mia moglie è di Soriano, io, eh, quindi sono, sono legato anche in maniera affettiva. E, e nulla, quindi mh, queste sono un po' le, le, le motivazioni principali che, che mi spingono a fare il, il, il meglio possibile con, con i colori rosso-blu. E, al di fuori del campo... Mh, sono un libro professionista e, e, e nulla, cerco insomma di no, una famiglia con una, con una bambina di, di 16, quasi 16 anni, eh, persona molto, molto tranquilla, molto, molto serena, e cerco di trasmettere questo sia nel lavoro, sia nella mia famiglia, che anche nei, ai miei calciatori.
0: Perfetto mister, Sì, si sente la, tra- la tranquillità della voce, si capisce quasi una voce da doppiatore, a, da glielo posso dire. Eh, cosa l'ha spinta dopo essersi ritirato dal calcio giocato a diventare allenatore? Cioè com'è che accade il passaggio? Perché comunque, se lo, lo vediamo oggi, ci sono tanti, eh, tanti calciatori anche della nazionale che iniziano ad allenare e eh, spesso appunto hanno delle specifiche che, lo, che, che li portano, delle specifiche ah, già da giocatori che li portano ad allenare. Lei come ha deciso di iniziare ad allenare? Ma,
1: eh, come spesso accade, perlomeno come sento in giro per esperienze vissute anche di altre persone, eh, negli ultimi anni di carriera, magari si, si, si cambia un po' la prospettiva e si comincia a essere d'aiuto, chiamiamo così, a, ai ragazzi più giovani a, a, all'interno di un gruppo squadra. E per quanto riguarda me, il, il passaggio è stato abbastanza naturale perché. Eh, capivo già negli ultimi anni di carriera di essere, mh, almeno credo, un, un buon punto di riferimento e, e mi ha spinto soprattutto la, non tanto la parte tattica, devo essere sincero che comunque amo, a me piace, come ogni allenatore però la parte proprio di, di gestione quindi la gestione del gruppo, mi sono messo alla prova cercando di capire se, pot- se ero in grado insomma di poter eh, gestire gruppi di persone tra l'altro con variabili di età eh, ovviamente molto differenti tra loro perché allenare i grandi significa allenare sia ragazzi di 18 anni ma anche persone, uomini di, di 34-36 eh, che magari hanno già famiglia quindi eh, mi piace questo, questo confronto e, e amo molto insomma, eh, confrontarmi con, eh, con i calciatori come, come persona soprattutto al di là della parte eh, tecnica
0: e qui dunque mister mi fornisce un assist perché una domanda appunto che le volevo fare. In questi campionati no, eh, come si gestisce un gruppo sapendo che ci sono eh, delle, delle regole riguardo agli under? Come si dice a un veterano magari oggi non giochi perché dobbiamo far giocare il ragazzo? E soprattutto crede davvero che possa essere una, eh, un'imposizione regolamentare che possa aiutare il calcio italiano a trovare nuovi talenti? Ma allora ti rispondo
1: anzitutto forse cercando di evitare il dobbiamo far giocare il ragazzo questo ti dico la verità ci sono anche arrivato dopo qualche tempo perché ovviamente anche l'esperienza eh, fa sì che si, si gestiscono le cose in maniera diversa eh, sto cercando sempre di più di considerare tutti eh, solamente solo e dal punto di vista tecnico al di là Dell'esperienza che poi chiaramente conta perché è ovvio che anch'io, quando faccio delle scelte, so che ci sono dei ragazzi che magari affrontano questi campionati per le prime volte. e, e È chiaro che in determinate situazioni hanno qualcosa in meno rispetto al, a, al, al giocatore più maturo ed esperto. Eh, però è una cosa che stiamo proprio facendo qui a Soriano: noi spesso giochiamo anche con più di un fuori ruota, cioè nel senso più dei tre previsti. Eh, questo serve a me per rendere per far stare tutti sulla corda, anzitutto, per far capire che non è solamente il lato del fuori quota che ti fa, diciamo, togliere il posto o acquisirlo. acquisirlo. E così si gestisce un po' meglio, fermo restando che le problematiche ci, ci sono, sono. Eh, perché ovviamente spesso può capitare che un giocatore è un po' più, eh, come si dice, penalizzato dal fatto che occupa magari un ruolo di un giovane, magari bravo, che ha il vantaggio, chiaramente, di dover giocare per forza e qui vengo alla seconda parte della tua domanda io lo, lo, lo dico da sempre, per me è inutile è una regola assolutamente inutile eh, te lo dico anche avendo in un po' usufruito perché io sono abbastanza grande perché sono del 73 e, e tanti anni fa il 73 è stato il primo anno che veniva considerato, eh, in cui era stata inserita la regola di fuori quota in serie D eh, però l'obbligatorietà era di stare in panchina, quindi non nego che per me è stata un'opportunità però è anche vero che non avevo eh, diciamo la, l'obbligatorietà di entrare in campo, ma l'allenatore dell'epoca mi faceva comunque entrare. Questo mh, non lo dico perché mi voglio incensare, ma semplicemente perché poi se un giovane è valido, mh, secondo me non c'è bisogno della regola. E soprattutto nel pesare eh, i, pre- i vantaggi e svantaggi di questo regolamento, secondo me sono estremamente più svantaggi perché spesso arrivano ragazzi che non sono pronti che sono costretti magari a a giocare perché ci sono tante realtà che che, che sono obbligate chiaramente a fare determinati giovani e magari anche fuori ruolo Eh, e quindi secondo me si fa solo il male del ragazzo questa è un'opinione ovviamente personale
0: Bene mister, quindi lei anteporrebbe sempre il merito rispetto a una questione di eh, regolamento?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì anche perché No, non ho tempo eh, purtroppo per fare determinate statistiche ma se qualcuno mi viene eh, magari a dire da vent'anni a questa parte eh, quanti giocatori eh, giovani under chiamiamoli così eh, sono poi arrivati nel professionismo grazie a questa regola io sinceramente penso che si contino sulla punta delle dita poi per carità ci sono, c'è qualcuno che sicuramente ci è arrivato ma c- secondo me ci sarebbe arrivato anche senza la regola perché poi
0: eh, e magari passando direttamente da una primavera a una prima squadra
1: ma assolutamente, assolutamente, spesso abbiamo dei fuori coda che addirittura quasi non fanno la juniores, passano quasi dagli allievi eh, alla, alla prima squadra saltando una, una categoria perché eh, magari hanno giocato poco l'anno prima ma insomma veramente poi è, diventa anche molto fastidioso il il, il mercato dei giovani durante il periodo estivo è una corsa a caparrarsi le, le situazioni migliori facciamo diventare questi ragazzi gli diamo anche un peso enorme a loro, anche ai genitori e gli diamo anche delle illusioni che poi magari vengono smentite dal, dal campo perché poi alla fine stiamo facendo uno sport io lo dico sempre non è che, che veniamo al campo cioè è, allus, è è agonismo e è anche giusto che giochi chi è più bravo
0: Giustamente, giustamente mister, anche perché poi, come ha detto bene, quando poi si va ad analizzare le situazioni di mercato, come ha detto lei, è è quasi diciamo può anche tagliare le gambe a un un ragazzo giovane, essere messo al centro di una compravendita praticamente, perché se poi per giocare bisogna fare un passaggio, un altro passaggio, un altro passaggio per rimanere nei paletti della regola e poi non trovare continuità da nessuna parte, alla fine chi ci va a perdere, come ha detto bene lei, il ragazzo.
1: Ma sono assolutamente convinto anche perché ci va a perdere anche per un discorso proprio anche tecnico e tattico, perché spesso, ma capita anche a me, ma capita a tutti gli allenatori della nostra categoria, anche dell'eccellenza, noi siamo costretti all'inizio quasi a scegliere la squadra in funzione del, del fuori quota che si prende, ma il fuori quota poi che prendiamo, eh, che portiamo in prima squadra, spesso poi siete confrontati con i grandi e non è detto che, che si conosca. Si conoscono tutti i pregi e i difetti, quindi può capitare che sbagli, facciamo un male al ragazzo perché lo costringiamo magari a giocare, un male alla squadra, un male ai compagni, perché poi ci sono compagni che magari meriterebbero di giocare ma non possono giocare perché in quel ruolo la società ha scelto un giovane. Eh, secondo me è tutto, è del tutto inutile, eh, che ripeto, io quest'anno ho dei ragazzi fortunatamente, dei 2003-2004, anche un 2002 molto, dei 2002 molto bravi, eh, io la domenica... Se confronto un 99, un 98 con un 2003, il 2003 secondo me in quel momento è, è più bravo,
0: ne faccio giocare uno in più. Eh, dovrebbe essere... Voglio dire anche perché fisicamente tra un 2003 e un 98 non è che ci siano tutte queste differenze.
1: Assolutamente, è solamente una questione di esperienza. E poi ho, ho omesso di dire quanti giovani e... quando scade, chiamiamolo così, il periodo del fuori quota. Sono costretti a, a scendere di categoria, non trovano più spazio. Eh, è difficile, ma è una, secondo me è una situazione veramente da, da cancellare totalmente, questo è il mio pensiero,
0: raccolgo, raccolgo un'opinione sicuramente diversa da quella che ho seguito nelle ultime settimane, che ci fa fare già un quadro della situazione, visto che lo sto chiedendo un pochino sia a tanti giocatori e a tanti allenatori per capire per, per fare una sorta di indagine. Su, sui motivi per il quale tanti giovani calciatori italiani uh, fanno più fatica ad emergere Allora mister, la Sorianese ora siete la terza stagione consecutiva in, no, la seconda stagione consecutiva in promozione uh, una squadra che dopo la rifondazione è risalita con calma e, si è, uh, e adesso sta stazionando in questo campionato adesso ottavo posto, più vicini alla zona playoff che alla zona play out, ma io le, le chiedo una domanda più in, in ottica futura Quali sono gli obiettivi della Sorianese per consolidarsi a questo livello?
1: Ah, l'ho detto in diverse interviste: eh, la, la, la Soranese, come hai detto bene tu, è una società molto storica, blasonata. Eh, parliamo proprio della provincia di Viterbo, non di Roma. Quindi, esatto. eh, le, le squadre che sono emerse nella provincia di Viterbo negli ultimi trent'anni sa- e eh, hanno toccato la Serie D, come la Soranese, la Flaminia, eh, l'allora Castrense, insomma, so- squadre che si contano solo con D. Adesso Monterosi, addirittura in, in, in Lega Pro. Eh, La soranese è stata per tanti anni in eccellenza, poi purtroppo ha avuto, come capita spesso alle società provinciali, un periodo di parabola discendente che l'aveva quasi, diciamo tra virgolette, cancellata dal grande calcio. Eh, I fratelli Porta, che sono due ex calciatori della soranese, sono legati in maniera viscerale alla alla società, l'hanno riportata in questa categoria, che secondo me in questo momento è la categoria minima a cui deve aspirare una società e un paese come Soriano. l'idea è chiaramente senza fare eh, dei voli pindarici e anche inutili e deleteri eh, cercare di mantenere la categoria eh, cercare di tirare fuori i giovani soprattutto dalla provincia di Viterbo e confrontarsi col calcio romano che è sempre molto complicato difficile e stimolante nel tentativo magari di costruire delle basi che poi possano riportare chissà non so quando la soranese a competere almeno per, per poter ambire alle, a stagioni di vertice cioè e magari poter eh, riassaporare il gusto della massima categoria regionale credo che questo sia l'obiettivo della, della società obiettivo sempre ovviamente molto complicato e difficile perché insomma non, non voglio fare il, eh, insomma, dire cose scontate ma eh, economicamente per le società direttantistiche secondo me i presidenti soprattutto presidenti tipo il mio sono del, quasi degli eroi nel, nel, nel gestire esatto delle società quindi è molto difficile, però, con, con le giuste scelte, anche a livello, diciamo, di, di ragazzi, eh, si possono fare campionati come credo stiamo facendo noi, eh, in cui le persone che vengono allo stadio sono contente della squadra. Non, 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 devo, non deve per forza una squadra che deve avere la pressione di vincere i campionati, ma rendere soddisfatti noi stessi, la, la società e il paese.
0: Giusto, mister. Sì, fa bene a dirlo, gli posso portare la testimonianza diretta della mia città, per esempio, a Chieti. Dopo 40 anni di Serie C uno si ritrova a risalire dalle, dalle categorie inferiori, e adesso praticamente stare in serie D pare quasi un, un privilegio dopo tante sofferenze. Però poi esatto. pensi che c'è una tifoseria delle tifoserie, che, come quelle del Catania, del Chieti, che ovviamente apparterebbero a un calcio superiore, ma l'ha detto bene lei: sono proprio eroi questi presidenti, perché sicuramente eh, non, è, non è semplice con poche sponsorizzazioni e con eh, un indotto minimo come quello del calcio dilettantistico, riuscire a. A stazionare nei campionati importanti, assolutamente. Eh, mister parlando invece di una questione mh, di, gest- di gestione della partita, io ho analizzato questo dato. Ovviamente ehm, voi avete subito più di eh, tre quarti dei gol nel secondo tempo, cioè più eh, dei, diciamo, più, più della metà dei gol. Adesso tre quarti, forse esagerato. Ma avete sempre subito gol nel secondo tempo, quasi sempre subito gol nel secondo tempo. C'è qualche ragione per questo.
1: Ma guarda ti dico sinceramente eh, casuale, ti dico onestamente casuale perché anzi quest'anno siamo stati molto soddisfatti tutti dalla società allo staff tecnico della tenuta della squadra perché eh, fortunatamente siamo squadre che, ecco ti faccio un esempio, due domeniche fa siamo andati a Grifone e gli ultimi 20 minuti è stato quasi un assedio eh, insomma parliamo della seconda e terza classifica quindi eh, siamo molto soddisfatti da, da questo punto di vista purtroppo noi pecchiamo un pochino di, di ingenuità a volte perché mh, spesso non siamo cinici eh, detto all'indomani di un 5-1 sembra, esatto, <ride> sembra sciotto sì, sì però è così, spesso e volentieri ci fanno i complimenti per come sviluppiamo il gioco ma finalizziamo, finalizziamo meno di, di ciò che, che costruiamo e, e a ciò è dovuto probabilmente a, anche alla, alla giovane età in quanto la settimana scorsa proprio eh, c'è stato un, un giornale online laziale che ha tirato fuori una classifica dei, dei gio, delle squadre più giovani impiegate in promozione io non lo sapevo nemmeno, sono sincero. Eh, siamo la sesta squadra di, di, dell'intera promozione, la terza nel nostro girone dopo eh, Fregene, se non erro, e, e un'altra squadra. Adesso mi sfugge il nome. Eh, quindi vuol dire che guido una squadra mediamente di età 22 anni e è normale che magari qualche attenzione rispetto a squadre più esperte possa venire a mancare. Quindi potrebbe anche essere questa una lettura di di aver subito qualche gol ne, nelle parti finali, però eh, me ne preoccupo poco, mi preoccupa più il fatto che magari creiamo molto e segniamo un po', un po' meno speriamo che questa cosa con l'esperienza la
0: risolviamo effettivamente Mr. Seed ritrovo nelle sue parole le due partite della Sorianese che ho fatto quest'anno ovvero per esempio la partita contro il Carbognano siamo ancora a inizio campionato un 2-0 senza veramente mai uh, mettere il risultato in discussione una partita giocata sempre sul pezzo il gol che arriva dalla panchina e, e poi l'altra partita che ho fatto invece è quella contro il Tarquinia eh, un paio di settimane fa, una partita giocata con superiorità possiamo dirlo, il Tarquinia non aveva tirato in porta tre volte forse il Tarquinia in 90 minuti, poi quel gol al novantesimo, c'è forse qualche problema di, di esitazione quando bisogna andare a chiuderla? Sì, eh, ma questa è una cosa che ci diciamo sempre negli spogliatoi, poi a me non piace essere ipocrita perché poi sembra sempre che uno
1: poi debba avere la bacchetta magica, magica su tutto. Il calcio è bello perché eh, poi si tratta di, di, di guidare, cioè, abbiamo l'illusione di poter gestire eh, tutte le cose e in realtà non è così perché quando si affrontano due squadre può preparare tutto alla perfezione, ma poi ci sono 11 persone, anzi 22 persone in campo, ognuna con un gesto tecnico e un'idea diversa, quindi è chiaro che l'allenatore sì, può dare degli strumenti, ma poi dentro il campo può succedere tutto, è quello che hai detto tu, eh, ne è lo specchio. Eh, una reazione del Tarquia, squadra giovane, ben guidata, ma magari che poteva tranquillamente esaurirsi solo in una reazione, invece al 90esimo poi hanno trovato al esimo anzi, hanno trovato questo gol ma questo purtroppo capita anche in Serie A non è, quindi non voglio fare inquista. però eh, spesso non c'è nemmeno una soluzione a queste cose perché sp- capita che invece le partite le porti a casa vinci 1-0 e eh, anzi, fai a- ti fai anche complimenti perché hai tenuto duro eh, e eh, hai portato a casa il risultato invece in questo caso non è andato così una cosa devo dirla, noi tutti i risultati che abbiamo fatto, tutti i punti che abbiamo fatto Sono veramente, lo dico senza ipocrisia, meritati nel senso: non abbiamo mai, eh, diciamo, portato a casa un risultato in maniera rocambolesca o o immeritata. Anzi, qualche volta probabilmente meritavamo qualcosa in più. Noi noi abbiamo anche una caratteristica, una statistica abbastanza deprimente per noi, ma ma non abbiamo ancora ancora avuto un rigore eh, a favore, per per carità, Eh, se non ce l'abbiamo avuto è perché. O non siamo magari scaltri e qui arrivo anche alla finalizzazione e siamo poco furbi o magari perché entriamo in area in maniera differente eh, può essere anche un difetto però ecco non è in caso insomma abbiamo avuto due o tre volte abbiamo avuto delle situazioni abbastanza mh, chiare però vabbè, non è non è un lamento è semplicemente una constatazione.
0: e dunque mister lei si ritiene soddisfatto di, del campionato fino a questo momento
1: sì sì assolutamente sì. soddisfatto un po' di rammarico ce l'ho perché secondo me qualche punto n- non delle prestazioni, sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato, di come ci impegniamo degli allenamenti che facciamo perché poi l'allenatore vive soprattutto la parte de- della settimana sono ragazzi fantastici, si allenano in maniera e però secondo me potevamo avere qualche punto in più ma non per avere ambizioni diverse ma semplicemente per collocarci in una posi- posizione più soddisfacente che probabilmente meritavamo,
0: benissimo. Mister, le faccio l'ultima domanda: crede nei playoff? Crede in un'ipotetica sorpresa a fine stagione per i tifosi della comunità?
1: Ma eh, il discorso: il problema è che quest'anno, inspiegabilmente, anche secondo me, in promozione hanno mantenuto le stesse regole dell'anno scorso e quindi purtroppo vincendo solamente la, la prima eh, le altre posizioni. E... Sono soprattutto posizioni di prestigio perché non portano a, a, ad avere degli obiettivi di, di arrivare terzi o quarti. Purtroppo, certo, eh, certo. i, i playout eh, ce n'è uno in meno, il che fa stare leggermente più tranquilli rispetto all'anno scorso. Eh, è un peccato perché secondo me è stata un'occasione persa. Anche perché devo dire che quest'anno il campionato è estremamente bello: è molto bello. È
0: una sì, cosa sì, molto guardi...
1: Sì, che qualche settimana fa era prima, adesso è quarta. Eh, no, 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 eh, ma appunto
0: poi le dico io io ho fatto domenica Aranova contro Grifone, se le sono date di santa ragione, è stata proprio visto una bella like. partita. Io sì, sì, le... le...
1: conosco benissimo i giocatori che <ride> erano in campo, gli allenatori, è stata una bellissima partita e è un peccato che poi spero, spero che non, non sia così, sì, è un peccato che tra qualche giornata ci saranno diverse squadre probabilmente con degli obiettivi solo di prestigio. Il che gioco forza, non, non voglio essere equivocato, eh, non porta a situazioni di, di, di accomodamenti, ma sicuramente di stimoli diversi, eh, anzi io vorrei proprio fare un appello a, a tutte le squadre, ci metto la mia anche, qualsiasi squadra, qualsiasi uno gli obiettivi di giocare tutto il campionato con grande, con grande impegno, grande correttezza, secondo me si poteva evitare facendo dei playoff quest'anno perché sarebbe stato un bellobiettivo anche per squadre che in questo momento sono quarte quinte che hanno fatto delle bellissime, una bellissima stagione e purtroppo si vedono non gratificate
0: Dunque lei teme che praticamente fino a fine stagione potremmo vedere una, eh, una sfida solamente tra Ranova e Romulea mentre lei vorrebbe che appunto si dasse tutte quante le squadre la, la prestazione?
1: Sì, se ci fosse stato un playoff almeno del secondo e terzo posto c'era più, più, più battaglia, eh, però non credo che sia, io onestamente ho grande stima, de... la Romula è forse la squadra che mi è piaciuta di più, la Ranova ha delle individualità eccellenti, però io non, eh, non do per vinta nessuna delle squadre che stanno sotto, ma per il semplice fatto che Romula e Ranova e anche il Grifone dovranno guardarsi da tante altre squadre Ecco, simil sorianese che comunque possono rendere la vita fa- difficile quindi eh, vedi l'Ottavia che domenica ha perso a Freggene eh, le squadre che si devono salvare renderanno la vita dura a tutti quindi secondo me ancora non è, non è ancora il momento di dire che sarà una volata a due
0: va benissimo mister grazie mille, la saluto e le auguro una buona serata grazie mille a voi, buona serata e a voi amici di Cronista Sportivo dico di andare a recuperare le nostre puntate sulla sulla pagina Spotify di Cronista Sportivo e tutti i nostri articoli su demo.cronistasportivo.it grazie mister, buona serata buona serata a voi, grazie una buona serata da Daniele Tragnone a tutti i nostri ascoltatori